0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de Saedev.net, en partenariat avec votre radio. Présentation Sylvia coussin Au menu cette semaine, le Sénégal enregistre actuellement une légère hausse des cas de contamination à la Covid-19. Toutefois, certains spécialistes estiment que malgré cette augmentation de cas, il n'y a pas matière à s'inquiéter. À la 24e conférence internationale sur le SIDA du 29 juillet au 2 août dernier à Montréal au Canada, les participants ont passé en revue les progrès réalisés dans le cadre de la lutte contre le VIH SIDA. Notre invité est le Dr Gauthier Tougouri, coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme au Burkina Faso. Avec lui, nous évoquerons le financement de 160 millions de dollars annoncé récemment par Gavi, l'alliance du vaccin. Objectif faciliter le déploiement du premier vaccin antipaludique en Afrique. Quelle est la différence entre une bactérie et un virus Réponse dans notre rubrique Kezako. Et puis, comme à l'accoutumée, la note de fin, ce sera l'agenda scientifique de la semaine. Bienvenue à tous. Le Sénégal, à l'instar de certains pays, connaît une légère hausse des cas de contamination à la Covid-19. Malgré cette augmentation de cas, des spécialistes estiment qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Plus de détails avec notre correspondant Didier Lando à Dakar.
1: Au Sénégal, depuis quelques semaines, le nombre de cas positifs à la COVID-19 a connu une légère hausse. On est passé de moins d'une dizaine de cas par jour en début du mois de juin à la cinquantaine de cas par jour vers la fin du mois de juillet. Mais pour le docteur Cher Sornan, virologue et directeur de recherche à l'IRD, il n'y a pas de quoi s'inquiéter.
2: Je ne pense pas que ce soit une nouvelle vague, c'est une poussée épidémique que je pourrais appeler une vague vaguelette, donc une petite vague. Où les premiers cas observés d'après les données du ministère de la Santé du Sénégal, ce sont des cas qu'on appelle des cas importés. Donc nous venons de l'aéroport, de voyageurs, donc ce sont les premiers cas qui viennent principalement de l'Europe. Et ce qu'on remarque c'est que quand il y a une, une vague ou une poussée épidémique en Europe ou aux Amériques, Quelques mois, voire un mois, deux mois, on a aussi, nous, euh, en Afrique euh, et particulièrement au Sénégal, une poussée épidémique.
1: Pour lui, au-delà du nombre de cas positifs, le défi actuel est de réussir à éradiquer les cas graves et les décès liés à la Covid-19.
2: Ce qui est important maintenant dans cette épidémie, ce n'est plus le nombre de cas, c'est le nombre de cas graves et le nombre de décès. Moi, ma philosophie, c'est de vivre avec le coronavirus sans en mourir. C'est-à-dire que les gens peuvent l'avoir, comme la grippe, comme le paludisme, et ils sont traités, et puis ils sont guéris, et puis il n'y a pas de décès. Donc, vous voyez que depuis que le corona a repris avec cette vague, je pense qu'il n'y a pas eu de décès, où les formes graves sont très, très, très rares.
1: À la date du 4 août 2022, le Sénégal a enregistré 87 513 cas positifs, dont 85 342 guéris, 1968 décès et 202 encore sous traitement. 1 506 393 personnes ont également été vaccinées. Didier Landau, Dakar, pour Santé, Sciences et Développement.
0: La 24e conférence internationale sur le SIDA s'est tenue du 29 juillet au 2 août dernier à Montréal au Canada et pendant cinq jours, dirigeants, décideurs, chercheurs et militants ont passé en revue les progrès réalisés dans le cadre de la lutte contre le VIH-SIDA. Les précisions de Lucien voici à Montréal.
3: Près de 12 300 personnes en provenance de 161 pays se sont réunies à Montréal dans le cadre de la 24e conférence internationale sur le SIDA. Pour venir à bout de la maladie qui touche 38,4 millions de personnes à travers le monde, selon l'ONU-SIDA, les efforts sont orientés sur la prévention. Joseph Lamarange, démographe en santé publique, chercheur pour l'Institut de recherche pour le développement, donne des précisions.
4: Ce qui est le plus efficace aujourd'hui, on le sait, au niveau des populations, c'est le fait de traiter les gens qui sont séropositifs. Une personne séropositive qui prend un traitement antirétroviral, c'est bon pour elle-même, mais surtout ça permet de contrôler ce qu'on appelle la charge virale et donc de réduire la présence du virus dans l'organisme. Et une personne séropositive sous traitement aujourd'hui ne transmet plus le virus. C'est ce qu'on appelle en français le I égale I.
3: Pour ce chercheur qui a travaillé dans plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne, il est désormais question d'appliquer des solutions innovantes en ciblant les populations vulnérables. Et on a des nouveaux
4: outils qui sont arrivés depuis quelques années, notamment ce qu'on appelle la PrEP. Alors la PrEP a beaucoup fait parler d'elle. Le principe de la PrEP, c'est de donner un traitement antirétroviral à des personnes qui sont négatives pour éviter qu'elles ne s'infectent. C'est donc ce qu'on appelle une prophylaxie pré-exposition. Et le, le principe est le même que celui des voyageurs européens qui viennent en Afrique et qui prennent un traitement contre le paludisme à titre préventif. Ce traitement à titre préventif, de facto, on ne le propose pas à tout le monde. On va plutôt le proposer aux personnes qui sont très fortement exposées par rapport au VIH.
3: Il s'agit désormais de miser sur le dépistage massif avec pour objectif d'amener les populations à connaître leur statut sérologique, se mettre au traitement aux besoins, limiter la transmission du virus et notamment les nouveaux cas de contamination. Lucien Oissy à Montréal, pour santé, science et développement.
0: L'Alliance du vaccin Gavi a annoncé le 21 juillet dernier un financement de 160 millions de dollars pour étendre le déploiement du premier vaccin antipaludique en Afrique. L'objectif est de faciliter l'accès à ce vaccin pour les enfants exposés à la maladie. Notre invité est le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme au Burkina Faso, Dr Gauthier Tougouri. Au micro d'Abdelaziz Nabaloum, il précise que le Burkina a déjà entamé le processus pour faire partie des bénéficiaires de ce fonds de lutte contre le paludisme.
5: Quelle est la situation du paludisme au Burkina Faso Le paludisme demeure un problème de santé publique au Burkina Faso. C'est le premier motif de consultation d'hospitalisation et malheureusement le premier la première cause de décès au niveau des formations sanitaires dans notre pays. Selon nos données statistiques de 2021, nous avons enregistré 12 231 800 86 cas de paludisme dans nos formations sanitaires. Nous avons malheureusement déploré 4355 décès. Et si nous regardons en profondeur, chaque deux heures, nous avons perdu un Burkinabé. Et je pense que c'est trop et quelque chose doit être fait pour que nous puissions renverser la tendance. Gavi, l'Alliance du vaccin offre au pays une opportunité de demander un financement afin d'introduire le vaccin antipaludique RTS. Soutien qui s'élève à 160 millions de dollars américains. Comment avez-vous apprécié cette annonce Cette annonce faite par Gavi a été très bien accueillie à notre niveau parce qu'une chose, l'OMS euh, recommande, mais il faut l'accompagnement des partenaires, il faut l'engagement des pays pour pouvoir avoir les moyens ou mettre en œuvre cette stratégie qui est la vaccination. Donc nous avons vraiment accueilli avec joie cette annonce de Gavi car parallèlement aux interventions de lutte contre le paludisme actuellement recommandées et en complément des moyens de protection disponibles, cet appui pourrait faire baisser la morbidité et la mortalité infantile en Afrique. Est-ce que vous pensez que le vaccin RTS peut contribuer à lutter contre le paludisme efficacement oui, nous avons foi que le vaccin RTSS peut lutter efficacement contre le paludisme parce que le vaccin a suivi des étapes qui ont permis de regarder qu'est-ce qui peut être fait pour que ce vaccin puisse être homologué par l'OMS. Il est bien vrai que l'efficacité du vaccin n'est pas homologuée comme les autres vaccins, mais c'est une première dans le paludisme Et au vu de l'ampleur du paludisme, si vous réduisez de 50% déjà, c'est déjà très bien parce que mieux vaut protéger que d'attendre d'avoir un vaccin qu'on attend depuis belle lurette. Donc l'utilisation du vaccin dans les zones là où il a été expérimenté, on a senti qu'il y avait moins de cas de paludisme grave. Le Burkina fait partie des pays où le paludisme fait beaucoup de ravages. Est-ce que le Burkina va soumissionner pour obtenir le fonds de Gavi? Le Burkina est déjà dans le processus. Nous avons déjà envoyé la lettre d'intention au niveau des Gavi pour dire que nous acceptons, nous sommes prêts à pouvoir postuler.
0: C'était le docteur Gauthier Tougouri, coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme au Burkina Faso, interviewé par notre correspondant Abdelaziz Nabaloum.
4: Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction Les réponses de nos experts.
0: C'est du Mali que nous vient la question de cette semaine. Écoutons-la. Bonjour
4: Sidev, je suis Emmanuel Ta, étudiant en marketing digital. Je voudrais savoir quelle est la différence entre une bactérie et un virus Merci.
0: Mettons le cap sur Bamako, la capitale du Mali, où nous attend notre correspondant Mardoché Boli, lui qui a pu rencontrer le docteur Ousmane Lee. Ex-directeur général de l'Agence nationale de télésanté et d'informatique médicale. Bonjour Mardoche Boli.
4: Bonjour Sylvie. Bonjour très chers auditeurs.
0: Alors, quelle est la différence entre une bactérie et un virus Sylvie, en
6: cette période où le monde est secoué par l'épidémie de Covid-19 et encore l'épidémie de la variole du singe, toutes les deux causées par des virus, il est important de savoir quand même ce que c'est un virus et une bactérie. Et pour cela, nous avons rencontré le docteur. La bactérie est un micro-organisme vivant et autonome, mesurant de 1 à 10 microns. Elle est pourvue d'un appareil nucléaire constitué d'ADN, d'un flagelle qui lui permet de se déplacer et d'une capsule protectrice. Elle peut se reproduire en se divisant et proliférer dans différents milieux. Elle présente notamment dans le système digestif, elles sont indispensables à son bon fonctionnement, c'est-à-dire le système digestif de l'homme. En revanche, d'autres bactéries peuvent provoquer des maladies comme les infections urinaires ou la gastro-entérite. Les bactéries se transmettent par voie aérienne, par ingestion d'eau ou de nourriture contaminée ou par contact. Par contre, les virus sont plus petits que la bactérie. Le virus mesure de 20 à 500 nanomètres. Il est constitué d'un ADN ou d'un ARN, acide ribonucléique, entouré d'une structure protéique appelée capsie et parfois d'une enveloppe. Parmi les virus ADN, on retrouve par exemple le virus de la varicelle et du zona, l'hépatite B ou encore l'herpès. Dans le virus ARN, on retrouve le coronavirus, le virus de la rage ou celui du VIH, la grippe, les oreillons ou Ebola ou encore la fièvre jaune. Les virus se transmettent par l'air, l'eau, le sang, par contact direct ou par voie sexuelle. Là où la bactérie peut proliférer seule, le virus a besoin d'un autre organisme pour se reproduire. Il est donc dépendant de la cellule le parasite. Les maladies euh, causées par des bactéries, c'est soignent généralement avec des euh, antibiotiques qui sont les plus euh, efficaces sur les maladies d'origine bactérienne. Et pour les virus, généralement le virus ARN, on va parler de médicaments antirétrovirals. Mais il y a différentes autres méthodologies. Hein. Par exemple, la vaccination qui permet de protéger contre des bactéries ou aussi contre des virus. Mais essentiellement, on pourra dire que antibiotiques généralement soignent des maladies d'origine bactérienne et antirétrovirales soignent généralement les, les maladies d'origine virale. Voilà donc Sylvie, c'était les explications du médecin Ousmane Lee, ex-directeur général de l'Agence nationale de télésenté et d'informatique médicale.
0: Merci Mardoché, je rappelle que vous étiez en ligne de Bamako au Mali. Chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221 77 846 54 34 je répète, le plus 221 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email c'est celle-ci, podcast@sidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T s P -O -D -C -A -S -T et sidev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast@sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. Place à Virgile Aissou, avec qui nous allons découvrir le contenu de l'agenda scientifique de la semaine. Bonjour Virgile.
7: Bonjour Sylvie. Bonjour chers auditeurs.
0: Quels sont les événements que vous avez sélectionnés
7: pour cette semaine L'université Félix Houphouët Boigny d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, organise du 12 au 14 août un colloque international en hommage au professeur Dédicile. Le thème sciences sociales et humaines, utilité pratique des recherches. Le 12 août, c'est la journée internationale de la jeunesse. Le thème de la journée cette année est « Solidarité intergénérationnelle, créer un monde pour tous les âges ». Le 31e congrès international d'horticulture IHC 2022 se tiendra du 14 au 20 août à Angers, en France. Il est organisé en partenariat avec le CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Pour plus d'informations, consultez le site web de l'événement à l'adresse www.ihc2022.org. Et puis, l'Agence mondiale antidopage AMA organise à l'attention des organisations antidopage d'Afrique un webinaire sur le thème « Comment développer un programme de contrôle pertinent ». Ce sera le 15 août. Renseignements et inscriptions sur le site de l'Agence mondiale antidopage www.wada-ama.org Voilà Sylvie, c'est tout pour cette semaine.
0: Merci Virgile. Merci à vous aussi mesdames et messieurs d'avoir suivi ce numéro de Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.